0: guten Abend allerseits. Mein Name ist Ale Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Die angespannte Situation nach über einem Jahr Corona-Pandemie, sie hinterlässt deutliche Spuren. Körperlich und seelisch steht der Organismus zu lange unter Strom, sinkt sowohl die Gesamtzahl der Immunzellen als auch ihre Aktivität. Viren, Bakterien und andere Keime treffen dann auf ein geschwächtes Abwehrsystem. Und das heißt, weil die Corona-Pandemie uns so stresst, sind wir noch anfälliger für Coronaviren. Darüber wollen wir mit unserem heutigen Gast sprechen, weshalb diese langanhaltenden anhaltenden Stresssituationen unser Immunsystem lähmen und vor allem aber, was wir dagegen tun können. Herzlich willkommen im achten Tag, Dr. Ursula muntean Rock. Hallo Frau Duan. Frau Munthean-Rock, würden
1: Sie sich uns mal kurz vorstellen? Sehr gerne. Also mein Name ist Ursula Munthean-Rock. Ich bin Ärztin für Allgemeinmedizin und chinesische Medizin sowie Kinesiologie und FX-Meyer-Medizin und arbeite im FX-Original Meier am schönen Wörthersee in einem Zentrum, wo wir uns bevorzugt
0: um Verdauung und Regeneration und Stresssymptome kümmern. Und wie das alles miteinander zusammenhängt, das wollen wir heute besprechen. Und Sie sind ja auch heute hier, um eben über diese Zusammenhänge mit uns zu diskutieren zwischen Stress und Krankheit. Was passiert denn jetzt gerade in dieser Zeit mit unserem Immunsystem, Frau Mundherrn Rock?
1: Das Immunsystem, also Stress allgemein, muss man ja grundsätzlich ein bisschen unterscheiden zwischen akutem Stress. Das ist Stress, den wir benötigen. Das ist Stress, den unser Körper auch benötigt, um auch wirklich schlimmere Phasen übersteigen zu können, herausfordernde Situationen, leistungsfähig und stark durchwandern zu können. Das ist etwas, was uns hier grundsätzlich gut tut und was kein Weltuntergang ist. Allerdings ist chronischer Stress, das heißt, dass unser Körper dauerhaft im Alarmmodus läuft, also nicht in der Lage ist, die Anspannung, mit regelmäßigen Regenerationsphasen auszugleichen, sehr, sehr schlimm und schwierig für den Körper, weil er uns definitiv krank macht. Das mhm. heißt, er führt zu unterschiedlichsten Dingen und unter anderem vor allem auch zu einer Schwächung des Immunsystems,
0: was in Zeiten wie diesen natürlich nicht sehr förderlich ist. Mhm. Lassen Sie uns ruhig in die Tiefe gehen. Erklären Sie uns mal, was ist denn der Zusammenhang? Also was ist der Ursachenwirkungsmechanismus, der dazu führt, dass aus chronischem Stress ein geschwächtes Immunsystem hervorgeht? Ja, sehr gerne.
1: Es ist so, dass sobald sich ein Krankheitserreger im Körper findet, der da nicht hingehört, normalerweise entzündungsfördernde Zytokine aktiv werden. Mhm. Das sind Proteine, welche an der Zellsteuerung beteiligt sind und die Entzündungen erzeugen. Und das ist grundsätzlich auch erwünscht, denn so eine kurzfristige Entzündung als notwendige Reaktion des Immunsystems führt ja dazu, dass wir unsere Erreger wieder loswerden und heilen können. Das Problem ist allerdings, bei chronischem Stress bleiben diese Entzündungen dann dauerhaft im Körper bestehen und führen dann in weiterer Folge zur so Dysregulation. Das sieht man dann auch oft im Laborbefund und im Blutbild. Man nennt das auch Silent Inflammation, mhm. also stille Entzündung, weil sie meist ohne den typischen Symptomen ablaufen mhm. und sehr lange unentdeckt bleiben können. Und diese Dinge führen dann sehr oft in weiterer Folge zu Gefäßverkalkungen, das, diese Stresssituationen im Körper, diese Silent Inflammations sind vor allem an den Gefäßen der Menschen wirklich später abzulesen und führen dann zu diesem metabolischen Wohlstandssyndrom, das wir dann in weiterer Folge sehr oft leider beobachten können in unserer Zeit.
0: Aber was ist denn der Grund, dass diese Entzündungen nicht abklingen bei chronischem Stress? Also, wenn ich das jetzt richtig verstehe, wenn wir gefährliche oder fremde Keime und Bakterien oder Viren im Körper haben, dann reagiert unser Immunsystem, reagieren unsere Immunzellen drauf und es kommt zu Entzündungen, um diese Keime, Bakterien, diese Fremdkörper sozusagen zu bekämpfen. Jetzt sagen Sie, bei chronischem Stress ist es so, dass diese Entzündungen nicht wieder abklingen. Warum nicht? Es ist so, dass der
1: Körper gepolt ist auf entweder Regeneration oder auf Flucht, Anspannung und Leistungsbereitschaft. Und wenn ich jetzt in einer ständigen anhaltenden Leistungsbereitschaft bin, kann auch beruflicher Stress sein, muss jetzt gar kein Keim sein, dann kommt es zu einer Ausschüttung von Stresshormonen über die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenachse. Das ist eine Achse, die hirngesteuert eigentlich vorgeht und in der Nebenniere in weiterer Folge Adrenalin, Noradrenalin sowie Cortisol und Bodenstoffe ausschütten lässt. Das sind sogenannte Stresshormone. Mhm. Und diese Stresshormone führen dann eben so wie die anhaltenden Keime im Körper zu diesen Zytokinaktivierungen einerseits, aber andererseits auch zu ausgeweiteten Blutgefäßen, erhöhten Blutdruck und damit zu einer dauerhaften verkehrten Welt im Körper, die ihn davon hindern wieder das System herunterzufahren und auf Normalzustand zurückzukehren, sobald die Stresssituation vorbei ist. Und dadurch kommt es dann zu diesen anhaltenden
0: Silent Inflammation Situationen. Verstehe, das heißt, unsere eigenen Stresshormone wirken im Körper ähnlich wie fremde und im Zweifel auch gefährliche Keime. Es führt dazu, dass die Keime, die
1: sich ja ständig in den Körper schleichen, sagen wir so, wir leben ja in einer Umwelt, nicht eliminiert werden können und auf Dauer Entzündungen induzieren. So würde ich es eher formulieren. Also es verhindert die Abheilung. Es verhindert, dass sich alles wieder beruhigen kann, dass es komplett wieder zur Ruhe kommt. Es kommt dazu, dass vor allem auch chronisch latente Viren wie zum Beispiel Lippenherpes oder Epstein-Barr immer wieder aufflackern, mhm. weil das Immunsystem so geschwächt ist und damit dann zusätzlich zu diesem dauerhaften Nicht-Funktionieren und Schädigen des Immunsystems weiter fortführt. Das nennt man dann auch sogenanntes inflamm aging zum Beispiel, das, ist das vorzeitige Altern und auch im weiteren Verlauf leider zum Entgleisen des Immunsystems, das zu schwereren Erkrankungen führen kann. Also kurzum, wenn man
0: dauerhaft gestresst ist, ist man wirklich anfälliger für Krankheiten und alltagsschneller. Mm, mm, verstehe. Sie haben jetzt Unterschieden zwischen akutem Stress und chronischem Stress. Zweiterer ist der gefährliche sozusagen. Was ist eigentlich ein Beispiel für akuten Stress? Akuter Stress, das kennen wir alle, wenn wir Prüfungssituationen haben zum
1: Beispiel. Also vor Prüfungen, vor Reden kann man es haben. Es gibt ja auch Menschen, die reagieren da noch viel akuter. Also viele, es gibt ja unterschiedliche Umgehungsformen mit Stress. Und akuter Stress vergeht uns der Appetit oder man bekommt Bauchschmerzen. Es wird dann mhm. Übel, es gibt einen Angstdurchfall. Das sind eigentlich die Reaktionen über das Nervensystem, meist auch über den Verdauungstrakt kann uns aber auch vom Schlafen abhalten. Also das sind Dinge, die können auch, wenn sie hier und da mal passieren, absolut nicht schlimm sein. Es ist kein Weltuntergang, ganz im Gegenteil. Das hilft uns einfach, all unsere
0: Energiereserven zu mobilisieren und uns stark zu machen. Das ist der Unterschied zum Chronischen. Im Volksmund spricht man ja auch manchmal von positivem Stress. Gibt es das eigentlich aus medizinischer Sicht? Also unterscheidet der Körper zwischen positivem und negativem Stress?
1: Es ist so, dass man, man nennt diese, diese Unterscheidung Eustress und Distress. Ja, also es gibt diese Beobachtung, dass die gleichen Reaktionen hervorgerufen werden durch negativen als auch durch positiven Stress. Grundsätzlich sind sehr viele Folgeerscheinungen wie zum Beispiel der erhöhte Cortisolspiegel bei beiden Formen zu sehen. Also es ist nicht so, dass das eine positiv ist und das andere negativ. Gibt auch Leute, die haben definitiv schon Herz-Kreislauf-Probleme bekommen bei Hochzeiten vor lauter Freude. Auch diese Situationen führen auch zu körperlichen Problemen. Mhm. Allerdings hat natürlich ein sogenannter positiver Stress den Vorteil, dass zusätzlich Serotonin ausgeschüttet wird, wie Glückshormone und andere Botenstoffe, die dann dazu führen, dass wir allgemein trotzdem nicht so schlecht abschneiden, möchte ich sagen, dass wir auch was Positives davon haben. Mm. Und der negative Stress, das ist ja sehr häufig auch ähm, arbeitsplatzbedingt oder privatbedingt, ist äh, leider auch mit oder erhält sich oft ganz selber lange am gleichen Niveau aufgrund eben des Entstehensfaktors Arbeitsplatz oder privaten Stress, den man nicht ändern kann. Und der ist dann auch anhaltender oder relativ anhaltender als positiver Stress. Aber nur weil man gerne arbeitet, ist es trotzdem nicht gesund, 20 von 24 Stunden durchzuarbeiten und dem Körper keine Regeneration zu ermöglichen. Mhm. Leider funktioniert das so nicht. Ja, mhm. verstehe ich gut.
0: Weshalb also Stress wie auf unseren Körper wirkt, haben wir, glaube ich, Jetzt verstanden, dank Ihrer Hilfe. Was können wir denn nun tun, um durch diese Stressphasen durchzukommen, wenn wir uns jetzt mal die Corona-Pandemie als eine sehr große Stressphase vornehmen? Was können wir tun, um da durchzukommen und auch um unser Immunsystem vielleicht jetzt zu stärken?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass um und auf für den Körper, um Stress in, in den Griff zu bekommen, ist einfach die Regelmäßigkeit. Die Regelmäßigkeit in ganz vielen Dingen, das ist leider auch etwas langweilig und in unserer Zeit vor Corona in das Hintertreffen geraten. Also regelmäßiges Schlafen war genauso unzumutbar wie regelmäßiges Essen. Wir sind viel durch die Gegend geflogen. Wir haben sehr flexibel unsere Zeiten gestaltet. Wir sind seit den mobilen Devices auch rund mm. um die Uhr mm. beschäftigt, wenn man so möchte, und müssen auch immer erreichbar sein. Und das sind aber eigentlich die wichtigsten Auslöser für wirklichen anhaltenden chronischen Stress. Das heißt, also mit Corona hat sich das jetzt natürlich einerseits für manche gebessert, es ist viel von diesen Meetings weg. Man muss weniger durch die Gegend fliegen. Schule war lange Zeit geschlossen. Auch die Arbeitssituation Homeoffice klang erstmal recht gut. Leider haben sich da auch andere Fälle dann aufgemacht. Das heißt Homeoffice mit Kindern und, und Kinderschulung zu Hause war natürlich auch nicht sonderlich förderlich. Und die anfangs Positive Motivation, die Zeit für Sport zu nutzen, war dann rasch dahin. Mhm. Und somit muss man einfach immer wieder sagen, der wichtigste Impuls jedes einzelnen Stress ist einerseits regelmäßig essen, die richtige Ernährung wählen, viel trinken, aber nicht Kaffee und Alkohol, sondern eben Wasser, Früchtetee oder grüner Tee, langgezogener schwarzer Tee, das Zuführen von Ernährungsmustern, die Vitamin-C-Speicher auffüllen, das kann jetzt Obst sein, aber auch verdünnter Obstsaft, weil Obst in zu hoher Konzentration mit zu viel Fructose ist dann auch wiederum leberschwächend. Und das regelmäßige Schlafen ist gleich das Nächste. Regelmäßig ins Bett gehen heißt, dass man rundum immer um die gleiche Zeit, zwei Stunden davor, zwei Stunden danach schlafen sollte und seine persönliche Schlafgrenze auch erreichen sollte. Das, die liegt zwischen sieben und neun Stunden. Das ist sehr subjektiv. Nicht jeder braucht gleich viel Schlaf. Aber allein dafür, dass man wirklich auch sagt, hier Mobiltelefone ausschalten, Mails nicht in der Nacht checken, auch die Töne nicht anlassen, das sind Kleinigkeiten, die wir auch alle kennen und auch schon oft gehört haben. Aber das wirkliche Herunterfahren des Systems beginnt einfach mit diesen Dingen. Und dann ist natürlich wichtig, dass man sagt, okay, wenn ich mein Immunsystem jetzt wirklich auch, auch stärken möchte, dann muss ich herausfinden, was stresst mich denn momentan. Also man muss die Wurzel finden. Wo geht das Ganze los und wie kann ich dem mit dem passenden Coping entgegentreten? Also was ist meine Coping-Strategie?
0: Was muss ich ändern, damit es mir besser geht? Mit Coping meinen Sie sozusagen der Umgang, das Verarbeiten des Stress, der Stress genau wirklich zu
1: schauen, warum ist man denn gestresst. Es ist auch hier so, dass Stress ist ja nur eine Summation der Symptome oder eine Auswirkung auf den Körper. Die Ursache muss da auch immer mit einbezogen werden. Und ich, ich denke mal, das Einfachste ist, sich eine Auszeit zu nehmen, dass man mal weg und also wirklich der Alltagssituation entflieht irgendwo hin, für eine Woche, für zehn Tage, dass man mal das System herunterfahren lässt, all unsere Stressfaktoren zur Seite legt einmal mal aktiv durchdenkt, wo stehe ich, wo will ich hin, was stresst mich, was läuft gut, läuft die Ernährung gut, läuft das Schlafverhalten gut, was nehme ich für Medikamente, gibt es andere Stressoren, die ich berücksichtigen muss und dann nach einem sogenannten Reset, kann man dann eigentlich auch laborchemisch nochmal schauen, ob man da vielleicht eine Ursache findet. Viele sind ja auch sogenannt burned out. Das heißt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes niedergefahren mit Mineralien, mit Vitaminen. Hm. Das kann man auch nochmal durchchecken und schauen, wo steht man denn hier? Was sollte man aufsättigen? Wovon hat man auch eventuell zu viel? Es gibt ja auch viele, die Pillen einwerfen und gar nicht schauen, was da alles drin ist. Und das kann auch oft mal zu, zu Stress führen und zu, zu, zu Anspannung und Reizbarkeit und Ängsten, zu psychischen Verstimmungen, die wir natürlich loswerden möchten. Aber ich glaube, das ist vielleicht gerade jetzt in dem Umbruch oder in Zeiten des Umbruchs etwas, was auch gut zu uns passt. Es ändert sich alles. Es ändert sich der Arbeitsablauf. Es ändert sich unser Alltag. Und viele, viele Menschen sind eigentlich jetzt auch so weit, dass sie sagen, sie haben bemerkt eine Auszeit, so wie Covid, sagen wir mal, mit sich gebracht hat. Dadurch haben die schon überlegt und gesehen, ich war eigentlich schnell unterwegs, ich war zu schnell unterwegs und wie kann ich es denn jetzt angehen, dass ich nicht wieder dieser Stress in diese Stressfalle gerate? Hm.
0: Eine total kleine Detailfrage, aber Sie haben eben von langgezogenem schwarzen Tee gesprochen. Was ist das eigentlich? Langgezogener schwarzer Tee heißt, dass sie, also
1: Schwarztee an sich hat ja auch Tein drinnen. ist ja auch ein, ein, ein anregender Stoff mm. für unser Nervensystem. Das will man natürlich gegen Stress jetzt nicht wirklich verstehen. Aber die Tee, also schwarzer Tee, wenn man ihn gut verdünnt, zuerst lang ziehen lässt, das heißt auf eine Tasse einen Teelöffel Tee ziehen lässt und die dann streckt auf einen Liter, ist etwas, was sehr beruhigend wirken kann auf Menschen, die sehr gerne Kaffee und Tee trinken. Einfach enthält viele Stoffe, die auch das
0: Nervensystem beruhigend unterstützen. Okay, also lang gezogen bedeutet verdünnt. Genau. Und nicht besonders lange den Teebeutel ziehen lassen. Sie sollten schon fünf Minuten drin lassen,
1: dass auch die, die, die Wirkstoffe die nicht nur anregend wirken, sondern eben vor allem beruhigend wirken wirken können. Das heißt schon, dass er lang ziehen soll, ah, aber okay. sie sollen ihn dann auch verdünnen. Ah,
0: okay. Verstehe.
1: Weil die Teesorten sind so wie alle Heilkräuter so, umso schneller du wieder das, den Tee entfernst, das Kraut entfernst, dann sind nur die Dinge enthalten, die sich schnell lösen. Hm. Dinge, die sich langsamer lösen, sind dann noch nicht im Tee enthalten. Das heißt,
0: wenn man ihn als Heiltee verwenden möchte, dann muss man ihn länger ziehen lassen. Das ist sehr interessant. Sehr viel, wo wir schon beim Tee sind, wird ja immer mal wieder, wenn es um die Stärkung des Immunsystems geht, vom Fasten gesprochen. Und die Wirkkraft des Fastens liegt ja in dem Phänomen Autophagie. Könnten Sie uns mal Nicht-Medizinern erklären, Frau Montian Rock, was eigentlich Autophagie bedeutet und wie sie sich vor allem vollzieht?
1: Natürlich gern. Die Autophagie ist ja ein altgriechisches Wort und Heißt, ich esse mich selbst, wenn was ganz salopp übersetzt werden soll. Und die Autophagie ist eine der wichtigsten Schlagwörter gewesen in den letzten Jahren, weil es sich in vielen Studien herausgestellt hat, dass das ganz wichtig ist, um langfristig gesund und jung und schlank zu bleiben, dass man die Menge, die man aufnimmt und die man verbrennt, in Schach halten muss. Also es ist so, dass grundsätzlich der Körper ja wie jede Maschine eine gewisse Menge an Nahrung, an Kalorien benötigt, an Nährstoffen, die er ja auch zur Energiegewinnung und für seine Körperfunktionen verbrennen muss. Und wenn man mehr davon isst, als man braucht, dann lagert man den Rest ein. Jetzt ist es so, dass wir über zwei große verschiedene Quellen unsere Energie auffüllen. Das eine ist der Zuckerstoffwechsel. Es geht über Kohlenhydrate, Brot, Nudeln, Pasta, Stückkuchen, Kuchen, Stück Keks, aber auch das Glas Wein am Abend, sind lauter zuckerreiche Nahrungsmittel, mhm. die grundsätzlich für den Energiestoffwechsel günstig sind, weil sie innerhalb von fünf Minuten in unser Blut übergehen und somit auch sehr rasch und sehr schnell verwertbare Energie erzeugen können. Aber es gibt auch den Fettstoffwechsel. Das ist der zweite Weg, um Energie zu verbrennen zu können. Und der Fettstoffwechsel ist eigentlich unser sogenannter Speicherstoffwechsel.
0: Den greifen wir nur an, wenn wir keinen Zucker zur Verfügung haben. Das heißt, der Fettstoffwechsel ist sozusagen die Gewinnung von Energie durch eigene Mittel, nämlich das Fett, das man am Körper angebaut hat. Genau. Man kann aufgenommenes Fett
1: spalten, man kann aber auch Fettzellen, die man schon hat, spalten, um mhm. Energie zu gewinnen. Das macht man allerdings nur, wenn man keinen Zucker hat. Das heißt, wenn jetzt Menschen, die gerne snacken oder stressige Zeiten durchleben und dadurch immer wieder nach Süßem greifen, so viel Zucker zuführen, dass sie den gar nicht alles verbrennen, dann wird ein Teil von dem in den Muskeln, in der Leber als Glykogen gespeichert. Und auch wenn wir mal ein, zwei Tage nichts essen, wird dieser Zucker verwendet zur Energieverbrennung. Die Autophagie heißt jetzt aber, dass ich in einen Zustand geraten soll, wo ich eben, Energiegewinne aus Produkten, die ich nicht zugeführt habe. Das heißt, ich verbrenne mich selbst, ich räume auf. Und das Fasten macht dann genau den Ansatz hier, mhm. dass es sagt, okay, wenn die Leute jetzt zu uns kommen zum Beispiel, dann bekommen sie eine zuckerfreie Kost über zwei, drei Tage. Und meist am dritten Tage sind die Zuckerspeicher so leer, dass der Körper umstellen muss in die sogenannte Ketose und das ist die Fettverbrennung. Und dann beginnt der Körper eigene Ressourcen, zu verbrennen, aufzuspalten, um Energie zu haben für den Grundumsatz, den wir ja trotzdem immer brauchen. Und der große Vorteil ist der, wenn ich das mache, dann setze ich auch viele, viele Dinge, die in Fettzellen gespeichert werden. Man muss sich vorstellen, Fettzellen ist sind eine gute, eine gute Speicher- und Lagerhalle für alle Stoffe, die nicht ständig gebraucht werden im Körper, weil die Zirkulation dort so gering ist. Dadurch werden Fettzellen natürlich selten wieder angegriffen. Vor allem, wenn ich ständig Zucker habe, werden die nie mehr angegriffen, sondern aufgebaut. Mhm. Und hier finden wir auch alle Umweltgiffe und Schlagstoffe, hormonelle Abbauprodukte. Und bei der Autophagie geht es jetzt darum, diese Fettzellen anzugreifen, diese Stoffe loszuwerden und im Rahmen des Fastens über eine gewisse Zeit entweder mit oder ohne regelmäßiger Nahrungszufuhr. Man kann ja auch fasten, in die Autophagie kommen und trotzdem zweimal am Tag essen. Man muss halt dann einmal eine Phase haben von mindestens 16 Stunden, wo man nichts isst. Und in dieser Phase werden dann diese Schlagstoffe freigesetzt und dann mit, mit oder ohne Hilfe dem Körper entzogen. Also über Darmwaschungen, über, über Darmsalze etc.
0: Das ist dann die Autophagie. Das heißt, am Ende reinigt man sozusagen seinen Körper, weil man dazu kommt und nicht ständig die zugeführten Zuckerstoffe verbrennen muss. Genau. Man isst einfach so wenig, dass der Körper die Energie, die er braucht, von
1: sich selber holen muss und Dinge verbrennt, die herumliegen. Das ist ein sogenanntes Entmüllen. Mm. und dadurch verbrennt man und verliert man auch nebenbei noch als Nebenwirkung nicht nur Gewicht, sondern auch viele Schadstoffe, die sich sonst ansammeln würden und uns in weiterer Folge krank machen.
0: Beim Fasten und bei dem bewussten Verzicht werden ja nun nicht nur die körperlichen, sozusagen die biochemischen Auswirkungen betont, sondern ja auch immer die seelischen. Also es geht ja oft bei solchen Programmen nicht nur darum, ein neues Körperbewusstsein zu erlangen, sondern auch mehr Achtsamkeit und Ausgeglichenheit. Soll das Fasten bewirken? Wie ist da eigentlich der Zusammenhang?
1: Es ist so, dass die Menschen, wenn sie zum Fasten kommen oder zu Hause fasten, ja einerseits ähm, sich mit sich selber ganz anders auseinandersetzen müssen, da sie ja auch das Essen in vielfältigster Form als psychische Ablenkung verwenden. Das heißt, Essen kann ja für uns ein Frustessen sein, es kann ein Seelentröster sein, es kann das gemütliche Zusammensitzen mit der Familie sein, also auch einfach nur Gemütlichkeit. Das fällt ja dann beim Fasten alles weg. Wenn ich jetzt natürlich diese Coping-Strategie des Essens wegnehme, werden auf einmal Themen sichtbar, mit denen man sich befassen muss und die man nicht einfach wegschlecken kann, sage ich mal. Und dadurch ist es fast in jeder Fastenzeit oder in jeder Fastenperiode so, dass dann auch wiederum zwischen dritten und sechsten Tag es zu einer sogenannten Fastenkrise kommt, wo... Reizbarkeit einerseits aufgrund der Unterzuckerung, aber auch aufgrund des Bewusstwerdens, dass nicht alles gut ist, so wie es läuft und dass es doch Dinge gibt, die mich vom Schlafen abhalten. Das poppt hier sehr oft auf und dadurch äh, kommt es auch, ist es auch immer wichtig, hier Experten zu Rate zu ziehen und zu sagen, ich fühle mich da nicht gut und vielleicht kann man auch hier neue Ansätze finden. Und das ist, das ist ganz wichtig während des Fastens. Hm. Was man allerdings auch noch erwähnen sollte, was auch ganz wichtig ist, ist, dass ja in unserer Darm, also beim Fasten, es geht ja auch darum, die Darmflora wieder neu aufzubauen. Wir haben ja ein sogenanntes Mikrobiom, das heißt, eine sogenannte Ansammlung von unterschiedlichen Bakterien, die in unserem Darm wohnen, die einen ganz wichtigen Beitrag haben, um unser psychisches Befinden auch positiv beeinflussen zu können.
0: Warum eigentlich? Können Sie das erklären? Warum sozusagen das Mikrobiom im Darm Einfluss auf unser psychisches Wohlempfinden hat? Ja, klar. Das Fasten ähm, führt jetzt dazu,
1: dass wir einerseits, wenn wir Fasten unterstützen wollen und auch Bittersalz verwenden zum Beispiel oder Apfelsalze, um einmal richtig putzen und den Süßhunger am Anfang in, in Schuss zu behalten, er führt dazu, dass wir ja nicht nur die guten, sondern auch die schlechten Keime einmal so richtig ausräumen. Und dadurch entwickelt sich also eine komplette Neuansiedelung oder wir wollen eine Neuansiedelung des Mikrobioms erzwingen. Es ist natürlich jetzt so, dass all diese Keime über die Zeit, bevor wir fasten, sich danach richten, einerseits, es ist es eine genetische Veranlagung, aber andererseits auch, was wir vorher gegessen und getrunken haben. Das heißt, wir haben es alle in der Hand, unsere Darmflora mitzugestalten. Hm. Wenn man jetzt zum Beispiel reiner Eiweißesser ist und Kohlenhydrate komplett meidet, dann verschwinden nach einiger Zeit alle Familien, die die Kohlenhydrate spalten hm. lassen. Hm. Und man bekommt ein nicht mehr so breit gefächertes Mikrobiom. Das heißt, die Mikrobiom wird dann sehr einseitig besiedelt. Mhm. Und das führt dann eben dazu, dass es zu einem Mangel zum Beispiel an Lacto- und Bifidopazillen kommt. Und die wiederum führen dann zu diesen psychischen Erkrankungen. Und bei der Fastenzeit äh, merkt man das natürlich auch. Weil da hat man meistens einen Mangel an diesen Keimen. Und die baut man dann ja auch mit Probiotika nach der Fastenkurve wieder auf. Und deswegen ist man da auch sehr dünnhäutig und kann man sehr sehr viel davon noch spüren, dass man dann merkt, dass man nicht so gut drauf ist.
0: Hm.
1: Einen großen Anteil hat allerdings wirklich diese Unterzuckerung. Also wir glauben nicht, was Zucker auf, wie Zucker und wie stark Zucker auf uns wirkt. Und, und das ist auch wirklich mit einem Entzug gleichzusetzen. Okay. Viele Menschen müssen Kaffee weglassen, denn die brauchen wir, damit wir herz kreislauf -System in Schwung bringen. Gleichzeitig den Zucker dann, dass ich auch irgendwo gute Laune behalte und am Abend kriege ich mein Gläschen Wein nicht. Und jetzt können Sie sich vorstellen, dass dann der Stress vorprogrammiert ist, psychisch als auch physisch.
0: Frau munther trinkt eigentlich jemand wie Sie Wein? oder anderen Alkohol mit Begeisterung mit, okay das beruhigt <lacht> mich <Ja>. sehr <lacht> nein ne, wir haben ja diese drinnen vor allem
1: im Rotwein das ist ja auch nachgewiesenerweise etwas was unser Herz schützt also es gibt ja auch ganz viel Positives und man darf auch hier den psychischen die psychische Auswirkung nicht unterschätzen dass wirklich wir brauchen Phasen wo wir es uns gut gehen lassen wo wir auch die Zeit genießen und das Leben genießen weil das ist mindestens genauso
0: gesundheitsförderlich wie das zweimalige Fasten im Jahr. Sehr schön. Ich möchte unbedingt an dieser Stelle das Gespräch beenden. Ansonsten kommt noch irgendetwas, was uns nicht ganz so glücklich, was uns nicht ganz so glücklich macht wie Ihre Begeisterung für Wein. Die teile ich und ich bin sehr, sehr froh, dass Sie bei uns am achten Tag waren. Ich glaube, wir haben, ich auf jeden Fall habe sehr viel gelernt. Ich bin mir sicher, unsere Hörerinnen und Hörer auch. Vielen Dank, dass Sie uns diese Impulse gegeben haben, um gestärkt und ja, immun gestärkt, aber auch ein wenig erleichtert aus dieser Krisenzeit wieder rauszukommen und ja, gesünder zu werden. Vielen Dank, dass Sie im achten Tag waren. Herzlichen Dank für Ihre Einladung. Es hat mir auch sehr viel Freude bereitet. Herzlichen Dank. Wie wundervoll. Ich danke Ihnen. Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich wie immer sehr freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Aleph Doan.
2: Excuse me for a while. While I'm wide-eyed and I'm so down-caught in the middle I've excused you for a while While I'm wide-eyed and I'm so down-caught in the middle a blind eye with a stare caught right in the middle Yeah